0: Leidenschaftlich, so kennen wir die Zwölf, die Jesus zu sich gerufen hat, ihm nachzufolgen. Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Steuereintreiber, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon und Judas. Jesus und seine Zwölf Freunde, voller Leidenschaft sind sie doch ein ungewöhnliches Team, im heutigen Geschehen ist etwas anders. Hier werden sie auf einmal die Zehn genannt. Was ist passiert? Was ist mit den Zweien? Worüber sind die Zehn empört? Und wer sind die vielen? Wir tauchen ein in Matthäus 20, ab Vers 17. Als Jesus nach Jerusalem hinaufging, Nahm die Zwölf Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Jesus ist auf dem Weg. Richtung Jerusalem, voller Leidenschaft seinem Leiden entgegen, doch nicht allein. Er nimmt seine zwölf Freunde mit hinein und er nimmt sie sich beiseite, damit sie ihm aufmerksam zuhören. Und zum dritten Mal erzählt er ihnen von seinem Leiden, seine Liebe zu Gott und zu uns Menschen schafft ihm Leiden. Das, was er ankündigt, wir wissen, dass es passiert ist. Verraten von Judas, überliefert an die hohen Priester und Schriftgelehrten zum Tode verurteilt, überliefert auch an die Nationen, an Pilatus, von den Soldaten verspottet und ausgepeitscht, gekreuzigt, gestorben und am dritten Tag auferstanden. Jesus erzählt es seinen Freunden, damit sie nicht überrascht sind, wenn es dann passiert. Denn das war schon vor langer Zeit angekündigt dass der Sohn des Menschen leiden wird. Es ist ein Titel aus dem Danielbuch im Alten Testament. Der wahre Mensch, wie Gott ihn erschaffen hat, er wird leiden. Er ist der, der leiden wird und der verherrlicht wird, der wieder alles aufrichten wird und derjenige, der als Herr und König über alle Völker regieren wird. Jesus, der Sohn des Menschen, der dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, wird leiden. Auf grausame Weise. Das ist doch empörend. Wer schafft dieses Leiden? Jesus erzählt, er wird den Juden überliefert und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und er wird den Nationen überliefert. Sie werden ihn kreuzigen. Juden und Heiden, Israel und die Nationen sind mitverantwortlich am Tod von Jesus. Für beide, für Juden und Heiden, hat Jesus gelitten. Bis ans Kreuz. Und etwas Großartiges wird hier deutlich. Jesus erzählt, was die Menschen ihm antun werden. Aber wenn wir genau hinhören, erfahren wir, dass Gottes Handeln das alles übergreift und umfasst. Das letzte Wort haben nicht die Menschen, nicht das Leiden und auch nicht der Tod sondern die Zusage der Auferstehung. Und mit der Auferstehung wird Jesus gültig bestätigen, was er durch seinen Tod bewirken wird. Das haben die Zwölf gehört. Haben sie es auch begriffen? Können sie es zu diesem Zeitpunkt überhaupt begreifen? Sie beschäftigt auf jeden Fall etwas anderes. Wir hören weiter. Dann trat die Mutter der Söhne Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Sag, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen möge in deinem Königreich. Jesus aber antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Was für eine Bitte. Da kniet die Mutter in Anwesenheit ihrer zwei erwachsenen Söhne, die eigentlich auch für sich sprechen können, vor Jesus nieder. Sie möchte, dass ihre zwei Söhne die Ehrenplätze im Königreich von Jesus bekommen. Empörend oder absolut menschlich, das Beste für meine eigenen Kinder. Ich finde es faszinierend, unabhängig von ihrer Bitte, dass sie ein enormes Vertrauen in das Wort von Jesus hat, denn sie sagt, sag, Sie weiß, dass wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Das hat sie gesehen, das hat sie erlebt. Daran glaubt sie. Ihre Bitte kommt nicht von irgendwo. Im Kapitel zuvor hat Petrus Jesus gefragt, Jesus, wir haben alles zurückgelassen. Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was fehlt mit uns? Und Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen in Herrlichkeit auf seinem Thron sitzen wird, werdet auch ihr auf zwölf Thronen sitzen. Man könnte diese Frau als stolz beschimpfen oder egoistisch, dass sie das bittet. Aber es zeigt auch ihrem tiefen Glauben, dass sie davon überzeugt ist, dass das Königreich von Gott Wirklichkeit ist. Sie hat nur noch nicht verstanden, dass Mitherrschen mit Jesus zuerst Mitleiden mit Jesus bedeutet. Was macht Jesus? verurteilt sie nicht. Wir sind da gut drin. Er greift ihre Bitte auf, um sie tiefer mit hineinzunehmen in das, was er zuvor erzählt hat von seinem Leiden. Er sagt, ihr wisst nicht, warum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Der Kelch, der steht für seine seelischen, seine körperlichen Leiden bis zum Tod. Wir wissen nicht, ich zumindest nicht, ob Jakobus und Johannes wirklich begriffen haben, was Jesus da sagt. Aber sie antworten, wir können es. Ist es mutig oder naiv? Vielleicht beides. Vielleicht ist es aber auch ein Ausdruck ihrer Entschlossenheit, sich Jesus hingeben zu wollen. Jesus antwortet ihnen. Er sagt nicht, nee, das könnt ihr nicht. Er sagt ihm auch nicht, klar könnt ihr das. Er sagt, ja, ihr werdet es. Und wir fahren in ein paar Kapiteln weiter, dass sie es nicht aus eigener Kraft können. Da bittet Jesus die zwei und auch alle anderen zehn, in seinen schweren Stunden im Garten mit ihm zu wachen. Sie schlafen ein. Da gehen sie dem entgegen, der sie gefangen nehmen wird, ihn gefangen nehmen wird und sie laufen weg. Mitleiden? Erst nach dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung und durch seinen Geist, der in uns lebt, werden wir befähigt, auch mitzuleiden. Wir erfahren später, dass Jakobus früher als Märtyrer stirbt und dass Johannes im Exil leben muss. Beide haben für die gute Nachricht gelitten. Und das sagt Jesus ihnen auch zu. Ja, ihr werdet den Kelch trinken. Aber den Platz links und rechts, den kann ich euch nicht vergeben. Ich finde, hier wird ein unfassbarer Kontrast deutlich. Die zwei beanspruchen etwas, nämlich Ehre und erhöht zu werden. Und Jesus beansprucht nichts von dem, was ihm eigentlich zusteht, erhöht zu werden, Ehre zu haben. Stattdessen ist er bereit, sich erniedrigen zu lassen. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat mit und für uns gelitten. Und in seiner Erniederung steckt aber zugleich seine Erhöhung. Wie kommt man im Königreich von Jesus zu Ehre? Indem wir mitleiden. Mit Jesus und seinem Leib, mit seiner Gemeinde, mit unseren Geschwistern. Indem wir innerlich bewegt sind. Und wie Jesus sagt, mit den Weinenden zu weinen und uns mit den Elenden zu verbünden. Lasst uns hinhören und hinsehen. Lasst uns verstehen und lasst uns mitleiden. Jesus hat mit und für uns gelitten. Diese Bitte um Ehre sorgt für Empörung bei den anderen Zehn. Es heißt ab Vers 24, als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden. Die zehn Jünger regen sich auf. Das kann ja wohl nicht sein, dass die zwei jetzt einen Vorrang haben wollen. Geht doch nicht. Das ist doch unverschämt. Das ist empörend. Sie wissen dass Größe in dieser Welt nicht ohne Niedertreten anderer geht. Das empört sie, macht sie unwillig. Wir sehen es heute in unserer Welt, in Bildern und in Stimmen und in den Nachrichten. Groß werden auf Kosten von anderen, zerstört Einheit und Frieden. Und hier werden auf einmal, und ich glaube Matthäus macht das ganz bewusst, die zwölf Freunde als die zwei und die zehn Freunde von Jesus genannt. Was macht Jesus? Er hört ihre Empörung und er ruft sie zu sich. Und er zeigt seinen Freunden, diesen zehn Jüngern, genauso wie den zwei vorher, einen Perspektivwechsel. Er zeigt ihnen, wie sie wirklich groß werden können. Zuerst erinnerte sie daran, dass die Machthaber dieser Welt über die Nationen herrschen und Gewalt ausüben. Und wir sehen es, wie das aussieht. Das war damals nicht anders als heute. Und dass die Großen sich bereichern, indem sie die anderen entrechten und verarmen lassen. Unter euch wird es nicht so sein. Das ist eine Aufforderung und eine Aussage. Unter euch wird es nicht so sein. Jesus kritisiert gar nicht ihren Wunsch nach Größe, aber er zeigt ihnen einen Weg, wie sie wirklich groß werden können. Und der Weg zu Größe im Königreich von Jesus führt über das Dienen. Was für ein Kontrast zu dem, was wir sehen. Wenn du groß werden willst, dann sei den anderen zu Diensten. Ein Diener ist ein Mensch, der mit seinem Leben und seinen Gaben und seinen Fähigkeiten für andere da und für sie offen ist, sie sieht und sich einbringt. Ein Diener hat damals auch die Befehle seines Königs ausgeführt. Wir wissen, wer unser König ist, Jesus. Und was er uns sagt, dürfen wir tun, indem wir anderen dienen. Wenn wir versuchen, wie die Großen dieser Welt, groß werden, machen wir andere klein. Was passiert? Ich finde, dass manchmal unsere Körperhaltung uns an etwas erinnern kann, was innerlich passiert. Wenn wir versuchen, groß zu werden, indem wir andere klein machen, sie entmutigen, sie beschämen, ihnen Fähigkeiten absprechen, sie unterdrücken, werden wir selber klein. Wenn wir andere groß machen, indem wir ihnen dienen, ihnen helfen, auch um ihre Nöte bekümmert sind, werden wir selber groß dabei. Lass uns einander groß machen. Indem wir mit ermutigen und erbauenden Worten einander dienen. Indem wir uns wertschätzen. Wir werden selbst groß dabei. Wenn du der Erste sein willst, dann nimm dich selbst zurück. Wenn du der Erste sein willst, dann nimm dich selbst zurück. Ein Sklave ist ein Mensch, der nicht an sich selbst denkt. Der sich noch nicht mal selbst gehört. Er ist sich bewusst, dass er abhängig ist von seinem Herrn. Wir leben in Beziehung zu Jesus und er ist unser Herr, das bekennen wir. Und wir wissen, dass er doch ein Herr ist, der weiß, was wir wirklich brauchen. Können wir dann nicht uneigennützig und rücksichtsvoll das Wohlergehen der anderen in den Vordergrund stellen? Auch wenn es uns manchmal was kostet? In den sozialen Medien tauchte vor einiger Zeit ein Bild auf, das mich bewegt hat. Auf dem Bild ist ein Mann im schicken Business-Outfit zu sehen. Schicker Anzug, schicke Schuhe. In seiner linken Hand trägt er eine Aktentasche. Er läuft durch die Straße und es regnet. An seiner rechten Seite läuft sein kleiner Sohn. Seine Klamotten sind komplett durchnässt von diesem Regen. Doch in seiner rechten Hand... Er hält einen Regenschirm über seinen kleinen Sohn und der trocken und fröhlich neben ihm her spaziert, während er durchnässt ist. Wie werden wir im Königreich von Jesus groß und können die Ersten sein, indem wir einander dienen und indem wir uns selbst zurücknehmen? Jesus hat es uns vorgemacht, er ist gekommen, um uns zu dienen. Nun bleiben noch die vielen. Was ist mit ihnen? Es ist der letzte Vers in unserem Text heute. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um uns um, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier verbindet sich alles. Die Leidensankündigung von Jesus ganz am Anfang mit dem Mitleiden und dem Dienen. Was ist der Maßstab für alles? Es ist Jesus sein Leben und sein Leiden und sein Sterben. Das berührt mich. Er gibt sich hin selbstlos und dient uns. Und sein größter Dienst ergibt sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele, nicht nur um uns von etwas zu retten, sondern auch zu etwas und zu jemandem hin. Von was rettet Jesus uns? Sein Leben als Lösegeld für viele geben. Da klingen die vertrauten Worte wieder, die wir vorhin gehört haben, nämlich vom Propheten Jesaja. Und ich möchte noch mal einige Verse vorlesen. Da heißt es, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Und dann heißt es weiter, bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn. Weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam, doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechten bringen, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Man hat sich über ihn empört, wie er aussah. Man hat ihn verachtet. Doch für unsere Schuld, unsere Schmerzen, unsere Leiden, nicht wie er trug sie. Jesus rettet uns von unserer Schuld. Von unserem Misstrauen gegenüber Gott und dessen Folgen in unseren Beziehungen und all die Schuld, dadurch hineinkommt, in unsere Beziehung zu Gott und zueinander und zu mir selbst. Jesus gibt sein Leben als Schuldopfer, als Lösegeld damit wir frei sind. Jesus gibt sein Leben, damit du von Schuld erlöst, lastenfrei bist. So was rettet Jesus uns? Zur Freiheit. Frei in Christus. So lesen wir es in den vielen Briefen von Paulus. Man hat früher Lösegeld für Verhaftete, für Versklavte, für Verschuldete gezahlt. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele um uns aus der Gefangenschaft des Widersachers zu befreien. Daraus können wir uns nicht selbst befreien. Jesus gibt sich selbst, damit die Macht des Todes keine Macht mehr über uns hat, sondern wir mit ihm leben werden, gibt sich Jesus selbst in den Tod hinein. Jesus gibt sein Leben, damit du von der Macht des Todes frei bist. Und zu wem rettet Jesus uns? Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele, um es einzulösen, zurückzukaufen, wieder zurückzubringen, nämlich uns zu unserem ursprünglichen Eigentümer. Es ist der große und wunderbare Gott, der uns gemacht hat. Und unser Zuhause ist bei ihm. Jesus kauft uns mit seinem Leben zurück, damit wir in Freiheit in der Nähe von Gott leben können. Jesus gibt sein Leben, damit du und ich, damit wir wieder nach Hause kommen können. Das ist die gute Nachricht, die Jesus durch die ganze Bibel zieht. Von der allerersten Seite bis zur letzten. Jesus sagt, ich werde gekreuzigt und ich werde auferstehen. Und mit meiner Auferstehung bestätige ich das, was durch meinen Tod, was ich durch meinen Tod bewirke. Nämlich Erlösung, Befreiung, nach Hause kommen. Das ist gültig. Und schon heute kann es unser Leben erneuern. Wer sind nun die Vielen? Viele sind nicht alle. Dieses Geschenk, das Jesus uns macht, in dem es sein Leben gibt, das wird uns nicht aufgezwungen. Das möchte von uns angenommen werden. Bist du einer der Vielen? Bist du einer der Vielen? Ich wünsche uns sehr, dass wir morgens aufstehen mit dem Wissen, ja, Jesus, du hast mich erlöst und befreit und ich bin zu Hause bei dir. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, dass Jesus selbst sagt, so sehr, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, nämlich mich, Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben zu Hause, in Freiheit, in der Nähe Gottes hat. Amen.